0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute wieder mit einer Interviewfolge und zwar spreche ich mit Andreas Hauser, einem Herzblutbörsianer, sowie Gründer und Geschäftsführer der Transparshare GmbH. Und was es damit auf sich hat, das gibt es gleich im Geldgespräch zuvor noch der Hinweis auf den Sponsor der heutigen Folge. Und das ist Linksbroker, der Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers, der hierzulande in Berlin ansässig ist. Und Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren sowie Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben, denn selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und natürlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein und ausgehende Zahlung. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nurbaresistwares.de schrägstrich links und links wird l LYNX geschrieben. Und damit gebe ich ab zum heutigen Geldgespräch. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ist ein Mann, der seine beiden Leidenschaften, nämlich einerseits die Informationstechnologie und andererseits die Börse, miteinander verschmolzen hat. Wo andere inklusive meiner selbst ein Stück weit Excel quälen, ja, hat er einfach mal so eine App entwickelt und das im Rahmen eines strategischen Ansatzes, von dem ich bisher ja, viel gehört, auch ein bisschen was gelesen habe. aber mit dem ich mich noch nicht tiefergehend beschäftigt habe. Und genau deswegen ist er hier. Hallo nach Baden und herzlich willkommen, Andreas Hauser. Hallo, vielen Dank
1: für die Einladung. Hier.
0: Ja, sehr gerne. Bei IT und Börse, da sind wir ja gleich bei zwei Themenkomplexen, die jetzt nicht gerade ähm, das Herz des Deutschen besonders erwärmen. Von daher liegt natürlich die Frage nahe. Erstens, was war denn dein erster Rechner und was war denn deine erste
1: Aktie? Ja, mein erster Rechner war <lacht> Commodore 64. Ich erinnere mich noch an die Datasette. Laden eines Spieles, glaube ich, 5 bis 15 Minuten gedauert hat. Ja, so habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht, bevor ich dann irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert hatte. Und meine erste Aktie war doch tatsächlich die SAP-Aktie, die ich gekauft hatte.
0: Ja, ja schon mal fast, fast Von viele Jahre her. <lacht>
1: ja, beides.
0: Ja, aber zumindest eine Gemeinsamkeit haben wir, nämlich den ja. C64 als ersten Rechner. Ja. Und äh, meine erste Aktie war die Bayer ag übrigens weil eine Cousine meiner Mutter, die ich sehr mag, seinerzeit bei Bayer gearbeitet hat. Deswegen dachte ich, das wäre ein gutes Unternehmen. Ist jetzt vielleicht nicht das äh, relevante Entscheidungskriterium. Wie kam es bei dir zu SAP? Ähm, ich habe
1: bei SAP studiert, ähm, Wirtschaftsinformatik studiert. So also kam ich eigentlich zu, äh, zu der zu der Aktien, auch zu dem ganzen Thema Börse. Und äh, ja, ich habe mich mit dem Thema Aktien schon ne, recht fast 20 Jahre beschäftige ich mich mit dem Thema. Ich ähm, Aktien gekauft, habe ähm, gute Gewinne gemacht, habe auch wie viele auch relativ viel ab und zu mal verloren zwischendurch, besonders in den Krisen und bin durch auch die Höhen und Tiefen gegangen. glaube ich ganz viele ähm, und habe da auch ganz viel gelernt ähm, und bin auch genau durch, auf, dieser, auf dieser Lernphase ähm, auf diese Lebermann-Methode gestoßen. Wer ja, über dich nachher noch ein bisschen mehr erzähle.
0: Ja, sehr gerne. Vorab vielleicht, wie, wie kam es überhaupt dazu, dass du dich überhaupt für Aktien interessiert hast? Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich. Und ähm, war das durch schon häuslich geprägt oder durch, durch persönliches Interesse? Wie, wie kam so die Affinität zu, zu Börsen- und Geldthemen?
1: Ja, es war so eher im, im Freundeskreis, haben sich einige mit, den, mit dem Thema beschäftigt, auch meine Eltern ein bisschen und ja, so, so kam der, der, der Einstieg damals eigentlich zustande. Auch durch mein Studium Wirtschaftsinformatik interessiert man sich auch für das, das Thema Wirtschaft ganz allgemein. Und äh, interessant war natürlich auch, wie kann ich langfristig auch mein, mein Vermögen aufbauen. Ne? Und äh, so hat das Ganze angefangen. Ja, logischerweise. Ich
0: nehme an, dann hast du ja auch so Ende der 90er Jahre und... Den dotcom wahnsinn ja auch noch mitgenommen. <lacht> ja. Und viel, viel Geld verloren.
1: <lacht> ja, ist richtig. Ja? Ähm, okay. ähm, es, es, es hielt sich in Grenzen, aber ich erinnere mich noch, als ich damals auf der, auf der Hochzeitsreise ähm, irgendwie in Spanien in der Telefonzelle irgendwie noch Adidas-Aktien gekauft habe, <lacht> 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 die, die leider abgestürzt sind. Ähm, es ging damals noch nicht so richtig mit, mit, mit Internet und äh, war alles noch per Telefon. Das waren schon lustige Erfahrungen.
0: Ja, wobei, äh, das hat auch Vorteile. Ich hatte es, ich glaube, anderweitig auch mal erzählt, so den ersten, ja die ersten beiden Crashs, die ich eigentlich mitbekommen habe. Da war ich auch jeweils im Urlaub, übrigens auch jeweils in Spanien. Und da war ich ja eigentlich machtlos, ja, weil man konnte einfach nur die, die Kurse purzeln sehen. Man konnte ja aber nichts machen, weil Internet gab es ja in dem Maße gar nicht, dass man darüber handeln konnte. Gut, Telefonhandel wäre theoretisch möglich gewesen, aber die Leitung war da auch relativ äh, schlecht und das Ganze auch noch sehr teuer. Also ähm, vor dem Hintergrund blieb dann einem gar nichts anderes übrig, als die Verluste auszusitzen und nach einer Weile ja, fühlt sich das dann gar nicht, sich gar nicht mehr so schlimm an? Das ist natürlich heute anders, <lacht> wo ich mit einem App-basierten Broker quasi innerhalb von ein paar Sekunden äh, meine Position aufbauende abstoßen kann. Ja, ja. ja. ich nehme an, wenn du, wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, so die ersten Jahre, oder es geht ja sehr vielen Personen so, die sich mit Geldanlage oder Börse äh, beschäftigen, war ja bei mir auch so, dass... Ähm, man eben eine Weile braucht, bis man so ja wie soll ich sagen, so seine Strategie gefunden hat und erfahrungsgemäß so die ersten Jahre sind ja dann so eher so, wie soll ich sagen, so Kraut- und Rübenanlage. War das bei dir auch so?
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, ich meine, es war so im Freundeskreis, hat man darüber geredet und dann hat irgendjemand eine Aktie empfohlen und fand es irgendwie auch cool und ja? ähm, hat dann investiert, hat sich ein bisschen schlau gemacht, aber ganz ehrlich, so richtig verstanden hat man es damals nicht. Ja? Ähm, und ähm, ja, das kam erst so mit der Zeit. <lacht> da waren natürlich auch einige Glücksgriffe dabei und da mir, wow, super, das funktioniert ja klasse. <lacht> ja, ja. Da waren aber auch andere dabei, die leider eine Niete waren und dann doch einiges an Geld, Geld verloren hat. Zum Glück habe ich das immer mit Geld gemacht, das ich nicht gebraucht habe. Und deshalb war der, der Verlust jetzt nicht so, so schlimm, wie ich andere, die sich entschulden. Kredite aufgenommen haben und und verschuldet haben und dann nicht mehr rauskommen. Und da hatte ich ja Glück gehabt. Ähm, aber so baut man einfach, glaube ich, sein, wie im Leben auch, man baut sein Wissen über Erfahrung auf, ähm, besonders über Fehler, die man gemacht hat, und ähm, versucht dann über die Zeit äh, dazu zu lernen und es auch zu optimieren.
0: Ja. Hm. Nun äh, hatte ich auch gesagt, eine Strategie, die ja, ich auch so sag mal, seit vielen Jahren zumindest so passiv beobachte, weil sie immer mal wieder auftaucht in ja, Podcasts oder Artikeln, ist tatsächlich die sogenannte Levermann-Strategie. Bevor wir darauf eingehen, was es damit genauso auf sich hat, wie bist du denn darauf gestoßen?
1: Ich, hab, ich lese immer relativ viele Bücher viele Sachbücher, um mich weiterzubilden. Und es war so eine Phase 2010, 2011, wo ich sehr viele Bösenbücher gelesen habe. Ich weiß nicht, ich war in Heidelberg in der Stadt in der Bücherei und habe dann das Buch von der Frau, ähm, Frau Lebermann gesehen. Ähm, habe mir es gekauft, wir sind eine Woche später in Urlaub, hat es dann eben im Urlaub verschlungen und habe gedacht, wow, ähm, das verstehe ich, es ist einfach, um, und ich probiere das aus. Also um, so, so kam ich eigentlich dazu. Ein, ein Glücksfall hat mir keiner jetzt empfohlen. Um, und um, habe aber dann mich mit dem Thema wirklich sehr intensiv der letzten neun Jahre beschäftigt.
0: Was, was hatte ich denn da so gepackt dran? Oder was war, was war vielleicht, ich meine, ich kann mich auch noch gut dran erinnern, mhm. gerade Ende der 90er Jahre und dann nachdem so der Dotcom-Crash verdaut war, gab es ja wirklich eine Fülle an Literatur und äh, ja, so gefühlt so alle drei Monate äh, habe ich ja dann auch mal immer was Neues ausprobiert, aber dann mhm. gab es ja auch eben diesen einen Moment, wo ich dann gesagt, ah, für mich persönlich dieses ausschüttungsorientierte, unterjährige, mhm. ja, teilweise so also monatliches Einkommen erzielen, das war irgendwie so der faszinierende Aspekt, der mich irgendwie so gepackt hat. Mhm. Ja, gab es bei dir auch da so ein auslösendes Moment?
1: Ja, was mich, was mich bei, dem, bei dem Ansatz fasziniert hat, war die Breite, ja, dass sie, Frau Lebermann arbeitet, mit 13 Kennzahlen, die unterschiedliche Aspekte abdecken, wie ähm, Eigenkapital, Rentabilität, Gewinn, aber auch, wie entwickelt sich die Aktie im Vergleich zum Index oder was ist am Tag der Quartalszahlen passiert. Ähm, und äh, was mir ganz gut gefallen hat, dass sie ein recht breites Spektrum ähm, abdeckt, um eine Firma ähm, zu bewerten mit objektiven, Daten, objektiven Kennzahlen, die übrigens öffentlich verfügbar sind. Firmen geben die Daten preis, in allen Portalen findet man die ist allerdings sehr mühselig, sich diese immer zusammenzusuchen.
0: Okay. Kannst du vielleicht nochmal den Ansatz so von Grund auf skizzieren, also wenn ich das, oder so wie ich das jetzt auch verstanden habe, erstmal, ist ein Ansatz, der mit Einzelwerten funktioniert. Also nicht mit Fonds oder ETFs oder anderen, sondern wirklich ganz klassisch mit Einzelaktien.
1: Genau. Vielleicht auch nochmal zu dem, was war denn eigentlich mein, äh, mein Bedarf? Äh? Ich habe morgens immer NTV geschaut und natürlich die ganzen Zeitschriften. <lacht> und dann sagte einer, heute ist Adidas ein Kauf. Ja, man weiß irgendwie nie warum, ne? was ist denn der Grund ne? und äh, hört dann auch häufig, dass es dort auch Scharlatane gibt, die irgendwas empfehlen und dann äh, vorher verkaufen und so. Und ähm, die, die Methode von der, von der Frau Levermann funktioniert so, sie hat 13 Kennzahlen. Ähm, jede Kennzahl hat so einen gewissen Schwellwert. Wenn es über einen gewissen Schwellwert gibt, gibt es einen Pluspunkt. Wenn es ein Mittelwert ist, null, Und wenn es schlechter ist, ein Minuspunkt. Und dann gibt es eine Summe daraus. Ich kann es auch gerne mal, wenn du möchtest, mal schnell zeigen, ähm, um sich das ein bisschen besser vorzustellen. Machen wir ja. kurz einen Screenshare. Moment. Ähm, ich zeige das jetzt mal am, am Beispiel unserer, unserer App. Aber da gehen wir später noch ein bisschen genauer ein. Also hier sieht man Aktien, die jetzt eine, eine Empfehlung sind. Nehmen wir uns mal die Fresenius-Aktie. Das ist heute eine, eine Kaufempfehlung. Gehen wir da mal rein. Und Ich gehe jetzt einfach nur mal auf die Lebermann-Methode ein. Man sieht hier ein Rating von 4. Das ist die Summe von zwölf Kennzahlen, die hier unten stehen. Ja? Jede Kennzahl hat, kann Plus 1, 0 oder Minus 1 sein. Nehmen wir mal die Eigenkapitalquote. In diesem Fall ähm, hat Fresenius eine Eigenkapitalquote von 39,67%. Prozent. Der Wert ist größer als 25, deshalb gibt es einen Pluspunkt. Mhm. Und äh, es gibt auch hier noch eine Berechnung, also ist es ist ganz transparent sichtbar, was war die Eigenkapital, was war das Gesamtkapital, wie hat sich das ähm, berechnet. Das, diese Kennzahl sagt, wenn die Firma viel eigenes Geld hat und es kommt mal eine Krise, dann kann sie aus eigenen Mitteln häufiger vielleicht auch wirklich ähm, ähm, die, die Krise überstehen. anderes Beispiel ist die Gewinnmarge. Wir machen jetzt 13,8% Gewinn, das ist größer als 12%, gibt auch einen Pluspunkt. Ähm, Kursveränderung in den letzten sechs Monate minus eins. Die Aktie ist in den letzten sechs Monaten... 22 Prozent gefallen im Vergleich zum Index. Und Später komme ich auch noch auf die Unterschiede der Levermann-Methode, was wir in unserer App verwenden. Also hier sieht man auch, was war der Kurs der Aktie vor sechs Monaten, was war der Kurs ähm, heute oder gestern zum Börsenschluss. Die Aktie tatsächlich ist nur ähm, hat, ist um 0,66 Prozent gestiegen, aber in der gleichen Zeit ist der Index 22 Prozent gestiegen. Also hat sich die Aktie sogar unterdurchschnittlich entwickelt. Und so diese Summe dieser, der, der Werte der wird aufaddiert und gibt es hier in dem Fall eine Bewertung. Also so funktioniert, so funktioniert die, die Levermann-Methode. Ähm, Frau Levermann hat 13 Kennzahlen ähm, für ihre Bewertung verwendet, beschreibt aber auch in ihrem Buch, ähm, dass man sich jetzt nicht unbedingt daran 100% halten muss, man sich auch für seine Bedürfnisse anpassen kann. Und wir haben jetzt in, in unsere Anwendung ähm, acht Jahre Erfahrung mit der Methode einfließen lassen. Ähm, eine Kennzahl rausgenommen, andere mit aufgenommen, Schwellwerte verändert, ist auch alles genau dokumentiert. Kann ich später aber nochmal genau drauf eingehen. Aber vom Prinzip ist es so, es sind Daten. Und so kam ich eigentlich auch zu diesem Thema, vielleicht nur die Geschichte. Warum mache ich überhaupt so eine App jetzt hier? Ähm, oder wir? Ähm, ich habe... 2011 das Buch gelesen, 2010, 2011, und habe dann angefangen, es in Excel zu machen, ja, so wie viele. Und wenn dann morgens einer gesagt hat, bei NTV, keine Ahnung, Aktie XY ist eine Kaufempfehlung, dann habe ich mich 20 Minuten hingesetzt, habe für diese 13 Kennzahlen die Daten gesucht, habe die in Excel eingetragen und nach 20 Minuten hat mir mein Excel gesagt, ja, Daumen hoch oder Daumen runter. Ja. Und ich muss sagen, in 95% der Fälle, wenn irgendjemand eine Aktie empfiehlt hat, weiß er von den, Akte, von den Zahlen, die Firma macht nicht viel Gewinn oder macht eher Verluste, hat kein Eigenkapital, entwickelt sich schlecht. Okay, dann lasse ich meine Finger lieber davon. Allerdings kam ich auch auf, auf wurde ich auf Aktien aufmerksam, an die ich nie gedacht hatte. Damals war ich drillisch gekauft für 7,50 Euro. Und habe die dann, keine Ahnung, für 28 Euro später wieder verkauft. Ja? Also habe da auch Aktien gefunden, die, ähm, an die ich vorhin nie gedacht hatte. Und das war so, mein Traum war immer, ich finde, die Daten sind ja alle da, aber ich komme ja aus der IT-Branche. Mein Traum war immer, ich finde einen Entwickler, der für mich so eine App baut. Und dieser <lacht> Traum, der, der Traum, wurde war, 2016, ähm, und wir haben diese App nur für uns gebaut. Ja, also das war einfach nur ähm, Keine, er rein, mal, rein privat. Für das war nur privat, ja. Brauch, also ich Ja der, genau, weil nur für uns. Ähm, er war Student, äh, ich ein exzellenter, super guter Student, und ähm, ich hatte dieses Wissen. Äh, ich war auch mal Entwickler früher, aber das war ja. schon lange her. So er hat ähm, mehr Zeit, logischerweise. Oder <lacht> genau, ne? <lacht> haben einfach unsere Freizeit, haben wir die die diese abgebaut, ja, für uns und haben die auch ein anderthalb Jahre so genutzt. Ähm, und dann habe ich die Freunden gezeigt. Und alle gesagt, hey, du, das ist ja geil, voll einfach, mach doch eine richtige App draus. Hm. Und ich, okay, okay, machen wir, probieren wir. Ne? Ich eine Nebentätigkeit äh, angemeldet ähm, neben meinem Hauptjob und ähm, habe dann, ähm, ja, dann hat diese Reise begonnen. Äh, GmbH gegründet, ähm, bei der BaFin angemeldet.
0: So ein Geschäft muss man bei der BaFin anmelden? Einfach nur das zur Verfügung stellen von Daten?
1: Ja, wir machen ja auch schon, das geht ja schon in Richtung Aktienempfehlung. Ich wollte einfach auf der sicheren Seite sein, dass wir hier äh, rechtlich gar keine Probleme bekommen. Ich ne? hätte auch ja. zwei Anwälte eingeschaltet, ja. ähm, weil in dem, in dem Bankenumfeld ist schon wichtig, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Ne?
0: Also selbst um, als Informationsdienstleister, wenn theoretisch jemand eine Empfehlung daraus ableiten könnte, ist das Ganze... Oder ist man zumindest auf der sicheren Seite,
1: wenn man damit ich zur BaFin geht? Ja? Genau, ich bin zur BaFin gegangen, die haben das wirklich auf Herz und Nähe geprüft und bin bei der ja. BaFin jetzt auch mit unserer Firma offiziell eingetragen, als Firma, die ähm, äh, unabhängig äh, Aktienempfehlungen geben kann. Ja. Okay. Ähm, ja, und was interessant war, <lacht> das Gespräch mit der BaFin, für die war neu, dass jemand sowas mit einer App macht. Ich ja, <lacht> hatte keine, keine wirkliche keine Ahnung, ich war so der erste Präzedenzfall da und ähm, wir hatten ein wirklich gutes Verhältnis, ich habe vor kurzem auch wieder mit dem Kollegen da telefoniert, weil man eine Veränderung geplant hat, mir wollte einfach sicher sein, dass das alles ähm, rechtlich richtig ist ähm, und ne, das war mir schon wichtig, also wenn ich da was mache, dann machen wir das schon so, dass das auch wirklich auf rechtlich richtigen Füßen steht.
0: Ist wahrscheinlich auch nicht ganz günstig, oder? Die nehmen ja dann auch eine Gebühr dafür. Nein, in dem, in dem in dem, Fall,
1: nee, in dem, in dem Fall, nee, das gar nicht.
0: Wahrscheinlich fiel das Neuland gar nicht in deren Gebührenstruktur äh, rein und dann.
1: Jetzt bringen sie bloß nicht, bringen die nicht auf neue Gedanken hier. <lacht> <lacht> gut, sie. Ja, das war, das war das. Also ich habe schon für die Anwälte bezahlt, schon also genug Ja, gut, die Anwälte, <lacht> ja, Anwälte, ja, Anwälte haben es wieder ja. rausgeholt, ja, ja. Und, ähm, ja, war so, das Ganze, nachdem, das, das kam natürlich ein bisschen später dann, aber das war dann, nachdem wir gesagt hatten, wir machen jetzt eine richtige App draus, dann haben wir gesagt, okay, jetzt, bevor wir jetzt anfangen, das nochmal ein bisschen neu zu paketieren, ähm, machen wir nochmal richtig Research. Äh, und haben mit Menschen gesprochen, würde man sagen, in einem Zeitraum von einem halben Jahr, zwischen 18 und zwischen 75, mit Aktienerfahrung und ohne Aktienerfahrung. Und gefragt, ne, was bräuchtet ihr denn? Was würde euch helfen? Und es war ganz spannend. Äh, bei der Untersuchung kam raus, dass ähm, dieses ganze Börsenjargon so kompliziert ist, dass ich nur Börsenexperten verstehe. Mhm. Ja, auch, dass, auch diese Kennzahlen, ja, KPV, KGV. Ähm, also von daher war für mich ganz klar, die, die App muss so einfach sein, dass es meine Mutter versteht. Ja.
0: Guter Ansatz, ja.
1: Was wir dann gemacht haben, ist, ähm, wir haben dann sogenannte so UI-Mockups erstellt, also Benutzeroberflächen designt, also noch nicht programmiert, ungefähr 200, und haben die mit Benutzern getestet. Da verstehst du das. Ja? Mhm. Ähm, und haben dann Iterationen gemacht ähm, ähm, und die mehrmals optimiert. Und dann haben wir es nochmal noch mal neu entwickelt. Ähm, und dann aber auch so, dass es wirklich jedem zugänglich ist. Also es ist technisch gesehen dann läuft auf allen Plattformen, auf, also PC, Laptop, Tablet, auf dem Smartphone als Weboberfläche. Wir haben aber auch eine App gemacht für den Apple Store und für den Google Play Store. Mhm. Und, und wir haben auch gemerkt, dass also unsere Zahlen zeigen, 75 Prozent unserer Benutzer benutzen alles Mobile-Device, Mobile also ein Handy in der Regel. Ein paar ein Tablet, ein paar Leute noch am PC und von daher war für uns auch wichtig dass wir das so den leuten zur verfügung stellen dass es ihnen auch wirklich hilft und was ich, ich zwei warum habe ich das eigentlich gemacht es waren zwei zwei anwendungsfälle der erste anwendungsfall war irgendjemand sagt eine aktie ist eine empfehlung und man versteht nicht warum und dann also ich wollte morgens aufstehen und gucken was ist heute eine empfehlung und warum? Also wenn jemand jetzt sagt, die Aktie ist eine Empfehlung, dann gehe ich in die App, suche die Aktie, schaue mir an, ist jetzt Kaufempfehlung ja oder nein, und wie sind die Werte? Erste Empfehlung, und bilde mir meine eigene Meinung. Also man kann in diese App jetzt nicht kaufen, ja, sondern es ist ein, ein Impfmittel für Menschen ihre eigene Entscheidung zu treffen. Der zweite ähm, interessante Fall ist aber auch, da wir jeden Abend nach Börsenschluss, also wir bekommen unsere Daten von Morningstar und börsengeflüster.de, es läuft alles automatisiert ab. Das wird immer äh, abends nach Börsenschluss werden alle Aktien neu bewertet. Mhm. Ähm, und morgens bekommt man dann automatisiert eine E-Mail. Hallo, hier, heute gibt es eine neue Empfehlung. Wenn es natürlich keine neue gibt, überschütten wir die Benutzer nicht mit unnötigen E-Mails. Die E-Mail kommt nur, wenn es eine neue Kauf- oder Verkaufempfehlung gibt. Und das war für mich eigentlich der interessante Fall, auf Aktien aufmerksam zu werden, die ich gar nicht kenne. Das ja. habe ich natürlich früher manuell gemacht und habe ab und zu mal Glück gehabt. Ja. Aber das jetzt mit Hunderten oder Tausenden Aktien zu machen, ist natürlich schwer. Geht natürlich mit IT und Technologie ähm, viel, viel einfacher. Also, das sind so die zwei Hauptanwendungsfälle der, der Anwendung.
0: Jetzt hast du ja gesagt, Hunderte oder Tausend Aktien. Wie viele sind momentan in eurem System
1: drin? Also wir, haben, wir haben momentan etwas über 700. Wir haben also alle wichtigsten deutschen Aktien. Dann haben wir jetzt. DAX, verkauft. MDAX, ja. Da haben wir DAX, MDAX, SDAX, CDAX und damit auch TechDAX. Ja. Ähm, ähm, dann haben wir ähm, jetzt vor kurzem S&P 500 Aktien. Noch nicht alle, aber mal die wichtigsten 100, 150 aufgenommen. Euro-Stocks haben wir mit aufgenommen und sind natürlich dabei, das über die Zeit auch zu erweitern. ist natürlich auch eine, eine Kostenfrage. Äh, man könnte wieder 6.000, 7.000 Aktien reinmachen. Werden wir auch über die Zeit erweitern, aber wir haben jetzt erstmal jetzt fokussiert auf den deutschen Markt, auf die wichtigsten europäischen und auf die amerikanischen Aktien. In Ordnung.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Strategie. Jetzt hat es ja gesagt, es gibt fest definierte Kriterien oder so ein Grundset äh, Grund, äh, an Kriterien und die man auch gemäß der Autoren durchaus modifizieren darf. Was ist jetzt das Kriterium dafür, ein, ein Wertpapier zu kaufen und was zu verkaufen? Also man, man summiert die Punkte auf und dann bei welcher Schwelle wird im Prinzip ein Signal ausgelöst, Achtung,
1: kaufenswert und ab welcher mhm. Schwelle Achtung, verkaufenswert? Also bei, bei, bei Großunternehmen, also Large Caps, ist die Schwelle bei vier oder mehr Punkten. Mhm. Ähm, zum Verkaufen ist sie bei ähm, einem Punkt. Also wenn die, wenn die Summe der Punkte auf einem Punkt wieder fällt oder darunter, ja. dann wird es zu einer Verkaufsempfehlung. Bei ähm, Small und Midcaps, also mittelständische Unternehmen, kleinere Unternehmen, ist bei Frau Lebermann bei sieben, bei uns der Schwelle bei sechs und Verkauf bei zwei Punkten. Ähm, und warum habe ich diese Veränderung auch gemacht? Ich gehe mal vielleicht nachher noch mal ganz kurz drauf ein, aber ich glaube an dieser Stelle, wir haben mal ja die Daten von dreieinhalb Jahren und ich habe versucht zu optimieren, wann ist der beste Zeitpunkt, um die höchste Rendite zu machen. Und habe dann auch gemerkt, dass sieben Punkte recht, recht, recht hoch waren und relativ wenige Empfehlungen gab. Und daher, basierend auf der Erfahrung, haben wir diese Werte ein kleines bisschen angepasst.
0: Und das sieht man, glaube ich, auch oft in der Darstellung durch die Kacheln, also alle grünen Kacheln sind dann letztendlich genau. vier oder mehr Punkte und alle roten Kacheln Entsprechend genau. einer oder weniger. Also das ich ist auch farblich. Rein,
1: hm? ja. Ich gehe mal ganz kurz rein, warte, ich stelle mal schnell. Ähm. So, also man sieht hier, also grün gekennzeichnet sind Kaufempfehlungen. Das sind jetzt teilweise Euro-Stocks, c S&P 500, DAX-Werte. Dann ja. gibt es einige Aktien, die sind grün, beobachten. Und wenn man dann hier weiter runter scrollt, irgendwann kommen äh, auch mal rote. Ja? Dauert noch ein bisschen, ja. Und darüber
0: können sich dann auch die Nutzer der App automatisch informieren lassen. Das heißt, ich kann das so einstellen, dass immer dann, wenn ein, eine Aktie im System quasi auf grün umschaltet, ich informiert werde, beziehungsweise eine Rotumschaltung. Äh, ganz genau. Jedenfalls.
1: Also vielleicht, mal, vielleicht erkläre ich mal ein kleins, kleines bisschen die App hier. Das kann man hier ähm, im Profil ganz einfach einstellen. Es gibt hier ein Kennzeichen, Kauf- und Verkaufsempfehlung als E-Mail erhalten. Ah, ja. Aus meiner Sicht eine der wichtigsten Funktionen, ähm, weil man nicht jeden Tag diese App aufruft ja? ähm, und wird dann automatisch, wenn es eine neue Kauf- oder Verkaufsempfehlung gibt, über E-Mail informiert. Das war genau mein eigen, kam aus meinem eigenen Bedarf. Ich hatte vergessen, in die App, als wir damals unseren Prototyp hatten, reinzugucken schau drei Tage später, und denk, ach man, das vergessen vor drei Tagen, jetzt ist ja schon wieder... <lacht> ja, klar, genau. <lacht> das <klar. lacht> kam so aus dem, aus, dem eigenen, aus dem eigenen Bedarf und ja. ähm, wenn man jetzt, also ein Fall ist, man geht hier rein und sieht den Überblick, äh, man kann aber auch hier ganz einfach, wenn man hier oben rechts auf die Suche geht, äh, gibt hier Adidas ein und sieht hier, okay, Adidas momentan null Punkte, warum ist das der Fall und kann hier, äh, kann sich angucken, ne? Also auch, ein, glaube ich, eine interessante Kennzahl, vielleicht gehen wir mal ganz kurz auf die Kennzahlen ein, Reaktion auf die Quartalszahlen. Ne? Ja. Also wenn an dem Tag, wo die Quartalszahlen bekannt gegeben wurden, ähm, wird verglichen der Kurs der Aktie am Tag davor und am Schlusstag. Allerdings im Vergleich mit dem Index. Ja, weil wenn die Aktie jetzt zum Beispiel 5% steigt und der Index zehn Prozent steigt, hat sie sich natürlich schlechter entwickelt als der Durchschnitt. Klar. Und das ist auch so ein bisschen eine Änderung, die wir hier mit eingebaut hatten, bei einer Frau Lebermann zum Beispiel. Wenn wir diese Kursveränderung nehmen, sechs Monate oder zwölf Monate, nimmt die Frau Lebermann nur den Aktienkurs der Aktie. Und ich habe gedacht, na ja, es ist zwar gut, wenn die Aktie jetzt hier ein paar Prozent steigt, wenn aber der Dax mehr steigt, ist es eigentlich negativ. Also aus dem Grund habe ich jetzt hier die Veränderung gemacht und die Veränderung des Aktienkurses in Beziehung gesetzt mit der Veränderung des Index. Mhm. Ja, ähm, das sind so die Kennzahlen und ähm, ist hier die 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 Summe der Kennzahlen. Hier gibt er oben dieses Rating. Und dann habe ich noch ein weiteres Kriterium, und zwar den Abstand zum 52 Wochen hoch. Mhm. Das soll davor schützen, dass man die Aktie nicht zu hoch kauft. Kann man sich drüber streiten, haben wir auch schon als Anforderung, ob man das abstellen kann, werden wir in einem zukünftigen Release auch einbauen. Nur haben wir damit gestaltet sagen wir empfehlen eine Aktie nur zum Kauf, wenn sie 10% unterhalb des Jahreshöchstkurses notiert. Also man sieht hier, Adidas war bei 315,70 Euro, ist aktuell bei 286,50, ist 9,25%. Äh, darunter also noch nicht grün, man sieht es auch hier hinten an diesem Abstand. Ähm, und deshalb nur wenn beide Kriterien, wenn dieses Rating grün ist und wenn der Abstand mindestens 10% darunter sind, dann gibt Ach, es... Verstehe. Ja. Und das ist auch der Grund, ich hatte es ja auch
0: gesehen bei euch, dass manchmal das Rating ja teilweise sechs, sieben oder mehr Punkte ist, aber trotzdem die genau. Kachel eben nicht auf grün.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Gehen wir nur mal ganz kurz zurück, kann ich mal zeigen. Man sieht es hier zum Beispiel bei der RWE AG, ja? Ja. Ähm, die ist beim Rating von sieben, allerdings momentan auf dem Höchstkurs. Ja? Das kann man natürlich auch, guckt sich das an, und jetzt geht es ja darum, dass man sich seine eigene Meinung bildet. Ja? Jetzt ja. geht man hier vielleicht auch auf den Chart. Man kann hier einen Chart hier angucken. Wir springen hier auf den Chart von, von in dem Fall von Anvista. Und man kann jetzt hier sehen, wie hat sich die Aktie jetzt über die Zeit auch entwickelt und vielleicht auch seine eigene, seine eigene Entscheidung dann treffen. Ja, ja. Also, so ist das Tool zu verstehen. Ja?
0: Gut. Also, wir halten fest. Levermann-Strategie bezieht sich auf Einzelaktien und ist eine sogenannte quantitative Methode, das heißt eine kennzahlenbasierte Methode, bei der eben ein, ein Set, Grundset von, von Kennzahlen ähm, analysiert wird nach bestimmten Grenzwerten, ob die über oder unterschritten sind. Dann gibt es eben bei Überschreiten einen Pluspunkt, bei Unterschreiten einen Minuspunkt. Es wird aufsummiert und bei ja, einer gewissen Gesamtsumme wird eben Kauf und bei einer anderen, ja, äh, beim anderen Grenzwert eben Verkaufssignal ausgelöst. Das heißt ja auch, das Ziel des Ganzen, wenn man das mal einordnet, ist einmal ja ein, ein gezieltes Stockpicking, das heißt also aus der Gesamtzahl von Aktien besonders verheißungsvolle Kandidaten rauszusuchen, aber das Ganze auch kombiniert mit ja, dem, was man Market Timing nennt, dann auch zu bestimmten Zeitpunkten ein- und auszusteigen. Genau. Okay. Nun, war ja Frau Levermann lange Zeit Fondsmanagerin, also Profi auch in der Branche. Warum sind es an, oder gibt es da auch Hintergrundinformationen zu, warum sie ausreichend diese Kennzahlen genommen hat und nicht völlig andere? Ja, also das, ich meine, letztendlich gibt es ja mhm. tausende von Kennzahlen. Ja. Und warum hat sie, oder worauf basiert die Erkenntnis, genau diese 13 zu nehmen?
1: Also, das hat sie ganz gut in ihrem, in ihrem Buch beschrieben. Und ich meine, sie war jetzt lange Zeit ähm, Vormanagerin beim DWS, hat auch ähm, Preise gewonnen dafür und ähm, hat, glaube ich, einfach basierend auf ihrer Erfahrung ähm, dieses dieses System entwickelt. Ähm, sagt aber auch, ähm, dass es nicht das äh, komplette Allheilmittel ist. Es ne? ist einfach jetzt basierend auf ihrer Erfahrung und es gibt natürlich auch andere Kennzeichen. Zum Beispiel, ich habe das äh, Kursbuchverhältnis noch hinzugefügt, das war bei ihr nicht drin. Ne? Ja. Und es gibt halt andere, ähm, Warren Buffett, ähm, Graham, die, die alle auch das Kursbuchverhältnis verwenden. Ähm, und äh, das war für mich einfach auch nochmal ein Kriterium, Ich sage, ja, wenn das natürlich unter eins ist und die ähm, natürlich ein super Kennzeichen dafür, dass eine, eine Firma eigentlich günstig zu haben ist. Ja. Also ich, von daher ist es auch noch, ich habe auch schon Anforderungen, das eventuell noch zu erweitern, um Cashflow oder andere andere Kennzahlen aber wir müssen aufpassen, dass es nicht zu kompliziert wird, weil die Zielgruppe ist ja schon, dass man das wirklich einfach versteht. Ja,
0: ja Einfachheit ist ja auch äh, der Punkt deiner Erfahrung nach. Jemand, der wirklich diese Strategie anwendet mhm. für sein Aktienportfolio, ja, ähm, wie viel Zeit muss eine Person <lacht> denn einkalkulieren? Also wie also, oft, ich weiß ich nicht, wenn die so ein Depot hat mit weiß nicht, 20, 30 Werten, was kostet die Person das so an Zeit, so im Schnitt pro Tag oder pro Woche? Das ist
1: eine sehr gute Frage. <lacht> also, wenn ich, als ich damals angefangen habe, habe ich für die Analyse, die ich selbst gemacht habe, 20 Minuten pro Aktie gebraucht. Ja? Als Momentaufnahme für den als jeweiligen Moment, Tag. Ja, genau, für den jeweiligen Tag, ja. ja. Genau. Und dann natürlich sollte man, sagt Frau Lebermann, alle zwei bis vier Wochen das nochmal neu prüfen. Ja? Ja. Meinst du mit Umschichten. Ja? Das ist natürlich ein Riesenaufwand, ja? Äh, aus dem Grund haben wir genau diese App entwickelt, weil die App macht es auf Knopfdruck mhm. und ähm, informiert einem auch dann nur, wenn jetzt ein Gesch Schwellwert überschritten oder unterschritten wird. Das heißt, man wird eigentlich, um tätig zu werden, über E-Mail automatisch informiert. Damit spart man Zeit. Das bedeutet aber auch schon, dass man sich trotzdem damit beschäftigen muss. Ne? Also man muss dann schon sich gucken, wenn es eine, eine Kaufempfehlung gibt, schaut man sich die an entscheidend, vielleicht dann für sich kaufe ich oder kaufe ich nicht. Also man muss sich dann schon sich dann pro Woche schon eine halbe Stunde investieren, um, 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 um an dem Ball zu bleiben. Weil ganz ehrlich, egal wie man sein Geld vermehrt, vermehren möchte, ob man mit Immobilien, mit Aktien, mit, man muss sich mit diesem Thema beschäftigen. Also im Schlaf funktioniert das nicht. Und dann besteht also immer, immer
0: noch die Gefahr, dass man es nicht vermehrt, sondern trotzdem noch verringert.
1: Ne? Genau. Das, das sind ganz gute Punkte, das ja. ist ein sehr guter Punkt. Ähm, wir sind da auch ganz transparent. Also ich wäre jetzt wirklich, äh, es wäre fahrlässig zu sagen, dass es, äh, dieses, dieses System nur Gewinne macht.
0: Ja? Nein, niemand, Ganz klar. Nee, man, System, muss, ja. man muss natürlich auch nochmal sagen, zur Einordnung, wir reden ja. davon, äh, also wer so eine Strategie wie die Frau Liebermann verfolgen möchte der macht das mit seinem risikobehafteten Vermögensanteil. Ne? Also genau äh, da fallen ja auch Aktien drunter. Ja, Und ähm, da muss ich halt eben Schwankungsbreite einkalkulieren. Ja. Und ich glaube, dieses Jahr hat ja auch gezeigt, egal welche qualitativen äh, Faktoren ich, ich ja. ranziehe, das schützt mich eben nicht vor, in dem Fall halt temporären Verlusten. Ne? Ja. ja. Das sind wir aber bei einem Punkt, der mich so ein bisschen irritiert, dann muss ich sagen, nachdem ich zu der Dame recherchiert habe. Es gab mal ein Interview, bezeichnenderweise bei der Taz, ja, die, die ja jetzt vielleicht nicht so gerade die äh, kapitalismusfreundlichste Zeitung äh, Deutschland mhm. ist, aber die haben die mal interviewt und da hat die Dame sich meines Erachtens doch äh, deutlich aus dem Fenster gelehnt. Äh, sie hat dann nämlich, als jetzt ihre Strategie gefragt wurde, was dann eben so an, an Renditepotenzial darin schlummert, gesagt, ich zitiere, ähm, so, also mit dieser Hilfestrategie, können Sie relativ sicher 20 bis 30 Prozent Rendite im Jahr machen. Zitat Ende. Ja. Das wäre natürlich so alle drei Jahre eine relativ sichere, um, um, um die Wortwahl von Frau Lehmann zu nehmen, Verdopplung des eingesetzten Kapitals. Das wäre schon sehr, sehr üppig, sofern ja. sie hier korrekt wiedergegeben worden ist, wovon ich aber jetzt mal ausgehe.
1: Also das, das, ich muss sagen, ich habe das, nachdem du mir das geschickt hast, auch das erste Mal gelesen gehabt. Mhm. Also allem, was ich bis jetzt über sie gelesen habe, habe ich diese Aussage noch nie gehört. Ähm, ob das stimmt oder nicht, kann ich selbst kann ich jetzt beurteilen, aber es ist unrealistisch, ganz ehrlich. Ja. Also äh, wenn irgendjemand sagt, äh, mein System macht 20 bis 30 Prozent garantiert und macht keine Verluste, dann kann das nicht der Wahrheit entsprechen. Das ist Einfach nicht realistisch. Ähm, der, bezweifle ich, ob das, ob sie es genauso gesagt hat. Aber, sei mal dahingestellt. Aber, ähm, es gibt, ähm, es gibt zum Beispiel, einen, einen, also wir haben die Daten jetzt von den letzten dreieinhalb Jahren, was natürlich jetzt noch nicht, äh, nicht langfristige Studie ist. Aber es gibt ein Wikifolio, äh, seit 2012, der, äh, auch die Lebermann-Methode abbildet. Ja. Wir haben seit 2012, ich habe gestern noch mal reingeschaut, 332 Prozent Rendite gemacht. Ähm, also bedeutet jetzt nicht, dass es das immer funktioniert, auch bei uns. Ne? Wir haben natürlich Aktien jetzt dieses Jahr, Click Digital mit über 90, 93 Prozent oder sogar mehr Rendite. Ähm, aber es sind auch Aktien dabei, die mal mit 10 Prozent Verlust auch ähm, zum Verkauf empfohlen wurden, weil die Schwellwerte. Ja. Äh, das ist auch das Wichtigste, glaube ich, dass man im Schnitt mehr Gewinne macht ähm, als Verluste ähm, und versucht ja, auch, Verluste ja. zu minimieren. Ne? Und gewichtet auch höhere Gewinne als äh, entsprechende Verluste. Ja, dann <lacht> logisch.
0: <lacht> noch das kurz ist als klar. Ergänzung, ja. Wikifolio hat sie gesagt. Ähm, für diejenigen, die es nicht kennen, Wikifolio ist eine Plattform, wo ich eben Portfolios zusammenstellen kann mhm. als Anleger und die auch transparent ja, anderen Nutzern der Plattform zur verfügung stellen kann und die können auch mittlerweile zumindest bei den größeren oder bekannteren wikifolios dann auch zertifikate darauf erwerben das ist also eine sogenannte social media äh, social trading plattform genau so ist glaube ich der korrekte genau Frage. ja, genau. ja ähm, wie sind denn deine persönlichen erfahrungen jetzt äh, unabhängig davon von wikifolios oder mhm. ähm, aussagen in der in der zeitung bist du nach wie vor großer Verfechter der, der Strategie für dich jetzt persönlich, was deine eigenen ja,
1: Finanzen angeht? Also für meine eigenen Finanzen, ich nutze es ständig. Ja. Also ich, hab, ich investiere natürlich nicht nur in Aktien, empfehle ich auch keine mehr. Ich habe auch ETFs, Sparplan. Ich hab, investiere in Gold, in Immobilien auch investiert und ich investiere natürlich in die Start-up. Ja. Und es geht eigentlich um eine Streuung. Ja. Und es geht nicht, ist ETF besser oder das besser, es ist ein Hilfsmittel für den Einzelaktienkauf, für alle, die Einzelaktien kaufen möchten, ist es ein Tool, was wir angeboten was wir anbieten, um sich eine eigene Meinung zu bilden, und zwar objektiv. Weil, was immer auch so mein Problem war, auch, ich bin auch dann früher zur Bank und dann wollte wohl mir irgendwelche Investmentfonds verkaufen. Und dann merkst du halt irgendwann, dass die immer dann ihre Provision bekommen von dem, was sie gerade halt verkaufen und vielleicht dann doch nicht die Rendite gemacht hat. Und ich habe irgendwann keinen mehr vertraut, der mir irgendwas empfohlen hat. Ganz ehrlich, so kam ich auch auf diese Methode und habe mein eigenes System daraus. Oder das Lebermann-Methode war für mich genau der Treffer, wo ich gemeint habe, das verstehe ich. Es ist sinnvoll. Eine Firma macht Gewinn oder macht keinen Gewinn oder hat Eigenkapital. nicht. Ich habe es verstanden und zumindest für mich eine Methode, an die ich mich halte. Und ich halte mich sehr strikt daran. Und das ist ja. auch etwas, was die, die Frau Levermann äh, auch gesagt hat. Wenn man eine, eine sagen auch viele bösen man, man sollte sich eine Strategie zurechtlegen, an die man sich strikt hält. Ähm, und das halten die meisten nicht durch. Also oft mal ja, auch. Dann, das stimmt. Ne? Also es könnte ja. sogar
0: sein, dass die, die Disziplin oder da am Ball zu bleiben vielleicht ein wesentlicheres Entscheidungskriterium ist über den langfristigen Erfolg als jetzt die konkrete Strategie, die man darunter ganz,
1: ganz genau, betreibt. Ja. Ne? Ja, ja, also ich ja. mache das jetzt selbst seit ähm, neun Jahren. Ähm, kann nur sagen, für mich hat sich das sehr gut gelohnt. Ähm, aber ähm, ich denke, muss jeder für sich eigentlich entscheiden, welche Strategie äh, man ja, fährt. Und das Thema Disziplin und gerade das Thema Emotion gerade an der Börse und ist natürlich, ja, da haben wir viele Freunde und dann sitzt man zusammen, trinkt ein Bier und dann, oh, hast diese Aktie gesehen, guck mal, die geht ab und die muss Ich kaufen. Okay, warum? Ah, und dann die, fängt halt es der, der, fängt, fängt natürlich an, dass die Leute sagen, okay, so richtig einen Grund dafür wissen sie gar nicht, weil es wieder irgendjemand empfohlen ja. hat oder einer hat gesagt, da ja, und dafür ist es eine Hilfe.
0: Ja. Ja, Also sehr sympathisch ist ja auf jeden Fall auch, dass du den Grundsatz aus der IT, eat your own dog food, ja auch übertragen hast auf die Geldanlage und quasi deine eigene App auch nutzt für deine eigene Geldanlage. Das ist ja schon mal eine sehr gute Grundvoraussetzung. Wie schätzt du denn das Risiko ein? dass sich über die Zeit die Parameter verschieben. Also sprich, so ein, 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 ein Punkt, weswegen ich auch ähm, ja auch immer ein Stück weit beispielsweise die Charttechnik, also wo man sich dann eben Kurven anguckt und analysiert, immer so ein bisschen schmunzeln muss, ist ja der, äh, jemand, der wirklich explizit diese Charttechnik verfolgt, also dann anhand der Kurven dann irgendwelche Einstiegs-, Ausstiegssignale ja, oder da äh, kopf schulter Formation und Wimpel daraus destilliert und daran seine Handlungen. Ähm, knüpft, geht ja im, oder muss ja davon ausgehen, dass auf der einen Seite nicht zu viele genau das dieser Strategie anhängen, aber auch nicht zu wenige, ja, weil in, in beiden Fällen käme ja dann gar kein Kurs zustande, beziehungsweise würde die Strategie nicht funktionieren. Wie hoch schätzt die Wahrscheinlichkeit ein, dass zumindest tatsächlicher Erfolg vielleicht sogar der Levermann-Strategie zwangsläufiger ja dann dazu führt, Ja, das ist ja eine unausweichliche Börsenlogik, das Fundament der Strategie wiederum zu zerstören?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die wurde ja. mir schon mal gestellt. Und, ähm, glaub, Aber nicht von mir. Den, nee, nein. Die Frau Lebermann auch schon mal gestellt. Und ähm, ich, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist gering, weil es eine sehr hohe Disziplin erfordern würde, dass wirklich jeder auch ganz genau diesen Empfehlungen folgt. Und ich kenne viele unserer Benutzer, die, ähm, die nutzen als Hilfsmittel, die kaufen jetzt nicht sofort jede Aktie, die empfohlen wird, machen bilden sich ihre eigene Meinung. Und deshalb glaube ich, glaube ich nicht, dass das so eine, eine Ausweg hat, wenn es mal eine Million Benutzer geben würde. Aber davon sind wir noch Welten entfernt.
0: Ja, aber selbst eine Million wäre jetzt nicht wirklich viel, genau. muss man ja auch ja, sagen. Deshalb, ja.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ich weiß, es gibt ja solche Systeme, gibt es ja wie Sander mehr. Ja. Stimmt. Es gibt ja Börsengurus, die ihre Systeme auch offengelegt hatten. Es gibt Leute, die nach Hand gehen und deshalb glaube ich nicht, dass es das jetzt im Markt beeinflussen sein wird. Ja.
0: Okay. ja, es könnte natürlich auch sein, dass ein guter Teil des Erfolgs dieser Strategie, der Levermann-Strategie einfach darauf tatsächlich auch beruht, dass die Kennzahlen zumindest dafür sorgen, dass man ja nicht zu viele schlechte ähm, Eier hier in den Korb legt. Ne? Also ähm, dass die betriebswirtschaftlichen Parameter und dann auch letztendlich die, 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 die ja, Börsenparameter eben dafür Versorgung, dass jetzt nicht äh, ja, die ähm, ja, qualitativ in Anführungsstrichen schlechte äh, Aktien äh, das Gesamtergebnis zu sehr verhageln. Ne? Wobei wahrscheinlich auch die eine andere Überraschung bleibt ja auch da nicht aus, aber vielleicht hält sie sich etwas mehr in Grenzen.
1: Ne? Also ich glaube, es geht echt darum, dass das Risiko... Versuchen zu minimieren. Ne? Ja. Egal, Aktienhandel ist Risikoinvestment ne? ähm, und das Ziel ist, das Risiko okay. versuchen zu minimieren. Ja. Ähm, wenn jetzt wieder irgendeine Hilfsbotschaft kommt über irgendeine, man, man sieht es ja bei vielen Aktien, kommt irgendeine Hilfsbotschaft, die Aktie stürzt 30 Prozent ab, hat es mit oftmals mit den, mit den Werten der Firma gar nichts zu tun. Ja. Aber da muss man einfach auch ein bisschen dann ähm, aussitzen und warten und äh, weil ich glaube langfristig schon die, die, die Fundamentaldaten dann schon auch langfristig hilfreich sind für die Entwicklung.
0: War eigentlich mal äh, Wirecard fällt mir da ein auf Grün? in dem System.
1: War grün, war auch, aber auch <lacht> vor dem Ding als Verkaufsempfehlung zum Glück. <lacht> Perfekt, dann, dann ist wieder alles gut. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber es ist ein, gutes, ist ein guter, ganz, ganz ehrlich gesagt, in, in so einem Fall, wenn die Zahlen, die Datenbasis auf der man so ein System aufbaut, falsch ist, dann ja, kann klar. keine Softwarelösung ausgleichen. Ja, äh, ne? also von daher... Ähm, ja.
0: Für diejenigen, die jetzt sagen, oh ja, hört sich gut an, super, automatisiertes System, hilft mir vielleicht auch, ja, Disziplin ja. zu wahren und ich bin sowieso ein Freund von Einzeltiteln, was würdest du sagen aus deiner Form raus, also wie viel Positionen sollte ein Depot mindestens umfassen, um, sag ich mal, eine gewisse Grundstreuung hinzubekommen ja. und zum Zweiten, ab wie viel, ab, ab was für einem Volumen deiner Meinung nach lohnt es sich denn, diese Strategie umzusetzen? Also sprich, wie viel Geld muss ich mitbringen, dass du sagst, ja, ja. ab der Summe ist das in Ordnung? Und B, eben wie viele Positionen sollte man mindestens aufbauen als Anleger?
1: Also ich denke, so zehn Positionen wäre schon ganz gut in einem Depot zu haben. Und wenn man sich die, also von den, wenn man sich die Gebühren halt auch anschaut, die teilweise je nach Bank fällig sind, ich mal sollte man schon wir ab 2000 Euro 1000 Euro meine, mittlerweile gibt es ein Trade Republic mit einem Euro da kann man natürlich auch eventuell äh, kleinere Beträge investieren das ist auch die Zielgruppe aber ähm, deswegen wäre so mindestens 1000 bis 2000 Euro schon fressen einfach die Gebühren auf pro
0: also pro Position genau pro Position. also wären wir dann bei 10 ja, bis 20.000 genau. Euro genau. wäre so eine genau. Einschicksgröße wobei auch hier wieder gesagt ne, das sollte nicht sollte frei verfügbares Geld sein und nicht das, was man unbedingt benötigt, um die Hochzeit jetzt nächstes Jahr zu finanzieren.
1: Ja, genau. Ja. Also das ganz grundsätzlich, nie Geld aufnehmen dafür, nie. Es gibt eine Regel, kein Geld aufnehmen für Aktienhandel. Und ja, wir haben auch einen Blog geschrieben, so zehn Tipps zum Aktienkauf, weil es war ganz interessant, viele, viele unserer Benutzer haben da immer viele Fragen gestellt und haben wir dann irgendwann mal angefangen, ein paar Blogs zu schreiben, auch für... Für Aktienanfänger, die kamen, ey, das ist eine coole App, finde ich gut, aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert mit Aktien, mit Aktien. Ne? Wo kaufe ich die, wie mache ich das? Und dann haben wir angefangen, auch ein paar Blogs zu schreiben, Artikel zu schreiben, für, für Leute, die vielleicht auch einsteigen damit. Und ja, so hat sich die Sache entwickelt.
0: Ja, zu den Handelskosten kommt ja dann noch, äh, kommen ja dann noch ebenfalls die Kosten eures Angebots. Mhm. Aber ich denke mal, wenn man die Zeit reinrechnet, die man sich wirklich erspart, wenn man den, den ähm, Ansatz verfolgt, ich habe ja äh, freundlicherweise von euch mal so einen Zugang freigeschaltet bekommen, um mich da selber mal äh, zu informieren. Ich muss ja wirklich sagen, äh, also man merkt wirklich, dass da auch ähm, IT-Profis äh, ja, das Ganze aufgesetzt haben, wirklich von der Bedienbarkeit, vom Komfort, ja, auch von der Datendarstellung und Verfügbarkeit. Also das ist ja schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ja, Anleger, die sich dafür interessieren, die finden wirklich eine Fülle von, von Informationen. Also ich glaube, da seid ihr wirklich einzigartig äh, mit eurem Angebot. Was kostet das denn?
1: Also jeder kann es kostenlos 14 Tage testen, auch ohne sich wieder abbilden zu müssen oder ohne irgendwie... Keine, keine Falle irgendwie drin, Abo-Falle, also anmelden, registrieren, 14 Tage testen, wenn es einem gefällt, dann ist es monatlich 4,99 und jeden Monat auch kündbar. Eigentlich ein, denke ich, recht faires recht faires Angebot.
0: Ja, Früher hätte ich gesagt jetzt eine Packung Zigaretten, aber ich glaube, mittlerweile sind die teurer. Ne? <lacht> teurer <sind> <lacht> Gut. Ja, eine Kiste Oettinger ohne Pfand. <lacht> ich denke, ja, also ich denke, vom preis verhältnis her ist das auf jeden Fall ähm, top. Ja, wie soll ich fast sagen, noch äh, zu günstig. Äh, angesichts wirklich äh, der, der Masse. Ähm, wo finden denn interessierte
1: Anleger jetzt dazu weitere Informationen? Mhm. Also weitere Informationen, kann ich vielleicht gerade Parallele dazu, vielleicht sogar einblenden, wenn du möchtest, kann man sich mal angucken. Äh, Gibt es auf unserer Webseite, Moment, ich schnell, transparentshare.com. Ja. Also transparent wie, wie Durchsichtigt genau. und Share wie die, die Aktie englische Aktie, genau.com. Ja, genau, ja. Und der ähm, also einfachste Weg, die richtige Aktie zu finden. Hier findet man wie die auch, sieht man auch, wie die App aussieht, wie die funktioniert. Ähm, dann einfach kurz testen, wir haben hier auch ähm, ganz viele interessante Beiträge ähm, wenn Sie auf Beiträge klicken Beiträge, zum Beispiel mit dem aktien von Apple gesprochen, haben wir neue Aktien aufgenommen ähm, haben ja, wir ja, auch, mal auch erklärt, was ein Wikifolio ist genau. genau, zum Beispiel Sachen ja, wie äh, Meinungen von Kunden ähm, äh, interessant und zwar auch ein, ein, ein Artikel den die Frau Petra Wolf geschrieben hat sie ist levermann expertin und wir haben ja unser System ein bisschen angepasst ähm, und sie hat einen sehr, sehr guten, professionellen Blog darüber geschrieben und fand eigentlich die Änderungen, die wir gemacht haben, sehr gut. Ähm, und ähm, dann haben wir auch so ein paar Grundlagen ähm, über, ähm, über das Thema, was ein Wikifolio, die Kennzahlen erklärt, Aktien für Anfänger, Tipps und Tricks und auch eine Anleitung dazu. Und wenn man möchte, kann man natürlich sich registrieren oder über Anmelden direkt in die App gehen. Vielleicht... Noch zum Abschluss ganz kurz, um noch ein bisschen vor, ich es noch gar nicht gezeigt gehabt, das war jetzt in Aktienempfehlungen. Ne? Also man kann jetzt hier keine Aktie kaufen in der App, ja? sondern Sie müssen schon Ihr eigenes Depot eröffnen und dann dort kaufen. Aber Sie können Ihre gekauften Aktien verwalten ja? und werden dann informiert, wenn eine Aktie eine Verkaufsempfehlung wird. Ja? Also man sieht jetzt zum Beispiel hier äh, die Innotech, ähm, haben wir irgendwann 24 Stunden dritten gekauft. Momentan halten. Wenn ich eine Aktie gekauft habe, gibt es nur zwei Zustände, halten oder verkaufen. Ne? Stabilus oder äh, die Klickdickel, die lief extrem gut. Ja? Ähm, und so kann man hier sein Depot nachbilden. ist auch vielleicht ganz am Anfang, wenn man sein eigenes Depot hat, kann man hier einfach mal die, die Aktien hier relativ einfach hinzufügen, sagt, okay, ich nehme wieder meine Adidas-Aktie, die mir doch irgendwie im, im Kopf geblieben ist. Ähm, und, keine Ahnung, habt ihr für 240, 46 gekauft? Und dann wird die Aktie aufgenommen am Ende und man kann dann sehen, wir haben ganz viele drin. Eigentlich eine Verkaufsempfehlung. Ja. Ja, wunderbar. Und dann ja. haben wir vielleicht noch, noch eines. Nachrichten, auch ganz wichtig für die eigene, für die eigene, für die Entscheidung ist auch wichtig, was sagen auch die Nachrichten. Wir haben auch hier aktuelle, aktuelle Nachrichten zu den Empfehlungen oder auch zu jeder einzelnen Aktie. Und äh, gehen wir zum Beispiel mal in diese Aktie hier rein, sieht auch jetzt hier alle Aktien und es gibt auch eine Historie. Also wenn man sehen möchte, zum Beispiel diese, ähm, die Aktie hier, die wurde heute zu einer Kaufempfehlung. Man sieht, dies von gelb auf grün gewechselt und man sieht jetzt hier, wie in der Vergangenheit die Historie der, der Aktie war.
0: Ja, nicht schlecht für eine italienische Bank, wenn ich mich nicht <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, aber die Historie genau.
0: ist natürlich auch sehr interessant. Ja. Dann äh, können natürlich die Nutzer dann auch nochmal selber nachschauen, wie sich das so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ja, alle Informationen dazu packen wir natürlich dann auch in die Gesprächsnotizen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Ähm, gerne nehmen wir dann auch noch Fragen entgegen. Das heißt, ich nehme an, ihr seid ja auch über per E-Mail erreichbar, wenn tatsächlich zu eurem Angebot noch Fragen bestehen sollten. Und ansonsten kann ich wirklich nur ermuntern, wie gesagt, ich habe es mir selber angeguckt, wirklich hochinteressant für alle diejenigen, die, die sich für Einzelwerte interessieren und sicherlich so in dieser Dichte einmalig, was das Kennzahlen- und, und äh, Historienangebot in dieser aufbereiteten
1: Form angeht. Du hast eine Idee gehabt, Das ist eine coole Idee gehabt. Mit dieser Verlosung hat mir noch mal Gedanken gemacht. Das fand ich Richtig. Die ja. habe ich jetzt fast
0: unterschlagen. Ja. <lacht> genau, ja.
1: Also, wer jetzt ein bisschen
0: Blut geleckt hat und sich tatsächlich
1: für die Lebermann-Strategie interessiert. Der? Der kann, also wenn er sich bis zum, bis Ende November, 30. November registriert, einfach nur für die kostenlose Version, äh, registriert, unter den Neuregistrierungen ab heute verlosen wir ein Jahresabo. Transparent und ein, ähm, Buch von der Frau Lebermann, um sich das Wissen wirklich auch anzueignen.
0: Ja, super, passend, ja. Wobei das natürlich getrennte Verlosung ist, ne? Also. Natürlich. Also nicht eine kombinierte. Perfekt. Ja, ja sehr schön. Also, das ist doch, äh, sollte Motivation genug sein, das Ganze auf jeden Fall mal zu testen. Ja, Andreas. Hat mich sehr gefreut. Auch nochmal so, so ausführlich ja, mich mit dir über die, dir als Fachmann zur Levermann-Strategie, mich, mich genau darüber zu unterhalten, auch noch einiges selber mitgenommen. Ähm, vielen Dank.
1: Vielen ich, Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich, ja, verabschiede mich an der Stelle und sage bis zum nächsten Mal Tschüss und auf Wiedersehen. Dankeschön. Soweit mein heutiges Geldgespräch mit Andreas Hauser. Rückmeldungen dazu, sind gerne erwünscht. Übrigens, wer den Weg des Einkommensinvestors beschreiten und sich sein ganz individuelles Hochdividenden-Weltportfolio zusammenstellen möchte, egal ob jetzt nach Levermann-Kriterien oder nicht, erhält das dafür nötige Rüstzeug in meinen praxisorientierten Webinaren. Termine, Inhalte und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter nur bares ist Wahres.de-webinare. Bis dahin bedanke ich mich bei meinem Sponsor Linksbroker und wünsche allen Hörern eine ertragreiche Zeit.